0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Gusto en saludarles como siempre, como cada mes, ya saben, le dedicamos una sección a contestar preguntas de donde nos lleguen, de TikTok, de Instagram, de Facebook, de YouTube, de Spotify, de nuestra plataforma, donde quiera. Ya saben que siempre estoy yo al pendiente, les contesto, aunque a veces me tardo un poquito, pero respondo. Y otras que me parecen como más... Hoc, a lo mejor para el tema que estamos tratando, para el tema del mes, como que las agarro de ahí y las profundizo un poquito más. Todas las preguntas que me hacen, todos los comentarios son muy bonitas, son muy interesantes, hablan de historias, hablan de vida, hablan de lo que nos están pasando. Entonces todas este, son muy, muy importantes. Todos los comentarios positivos, negativos que ustedes me quieran hacer también sobre sus historias, sobre sus... Uh, caídas, de cómo se han levantado, todo eso es muy importante. Entonces de ahí yo extraigo ciertas preguntas, así que bueno, a lo mejor dicen ¡Ah! Pues de esa pregunta yo la hice o algo así, pero todas son importantes. Digo, no, pues prácticamente me la tendría que pasar un mes grabando, ¿verdad? <ríe> Dando respuesta a todas nuestras preguntas que nos hacen. Vamos a, entonces, de todo nuestro arsenal de preguntas que nos hacen, vamos a eh, contestar algunas eh, que todas son muy, muy importantes, pero bueno, hagan de cuenta que lo hicimos aleatoriamente, como les digo, y que tiene que ver con el tema de nuestro mes. Vámonos. Pero le preguntan que, cuáles son los primeros síntomas que aparecen en la depresión. Bueno, pues miren, en la mayoría de las, de las ocasiones, yo les voy a decir, digamos en el 70% de las, de las ocasiones, la depresión es una depresión silenciosa, es una depresión que se instala gradualmente. Poquito a poquito, poquito a poquito, ni nos dimos cuenta. Luego hay otro 30%, es el menor de los casos, que se instala muy rápido. Realmente que la depresión llegue a nuestra vida así con todos los síntomas, es rarísimo. Casi siempre empiezan muy de manera muy silenciosa, muy sutil, con qué síntomas. ¿Y sabes qué? A veces ni siquiera nos damos cuenta de que tenemos depresión. Ni lo sabemos. Nada más decimos, oye, me siento cansado. Oye, ¿sabes qué? Este, como que no me puedo concentrar. Oye, estoy más, un poco más irritable, pero no sé por qué. O ¿sabes que, eh, Como que me siento muy culpable y no sé por qué. Entonces hay muchos síntomas. Los síntomas pueden aparecer en cualquier momento dentro de estos que yo les digo, pero todos los síntomas son muy variables. La mayoría son síntomas afectivos, pero hay a lo mejor en los hombres, como ya les había dicho en algunos otros programas, en algunas otras intervenciones, Tal vez me digas, oye, ¿sabes qué? Tengo el cuello súper contracturado, un chorro el al cuello y van con traumatólogos o otras personas pueden que inicien como con ataques de pánico y no tienen nada. Eh, otras personas que tienen mareos, migrañas. Entonces los síntomas son muy particulares. Sí, lo único que yo te podría decir es que empiezan muy gradualmente, muy paulatinamente. Sí, eso es lo que caracteriza la iniciación. Entonces, hay que buscarle cuando tengas estos, estos problemas, hay que buscarle para detectar y para determinar si eso que tú estás sintiendo, aunque sea de una manera imperceptible, tiene que ver con la depresión. Bueno, también me pregunta, eh, ¿por qué me siento sin ganas, a veces sin ganas de hacer nada? Bueno, fíjate que hay muchas circunstancias por las cuales las personas nos podemos este, sentir eh, no podemos estar sin hacer ganas. Mira, yo te voy a decir, vamos a empezar como de lo básico. Ahora sí que como los abuelitos, ¿verdad? O sea, yo te preguntaría, bueno, ¿cómo están tus hábitos? Fíjate, los hábitos son muy importantes. ¿Cómo está tu alimentación? ¿Cómo estás este, durmiendo? ¿Qué tal están tus hobbies? ¿Cómo está tu consumo de algunas sustancias? ¿Cómo está tu esparcimiento? Eso es lo primero que te preguntaría, porque fíjate, nuestros hábitos. Si tú te alimentas bien, si tú comes bien, si tú tienes buenos hobbies, muy posiblemente todo eso sostenga tu estructura. Si tú quieres a tus hábitos y a tus hábitos saludables, tus hábitos saludables te van a creer a ti y te van a cuidar. Entonces yo diría, ¿por qué me siento? ¿Por qué es que me siento sin ganas de hacer nada? Yo primero averiguaría cuáles son los hobbies, porque si resulta que sabes que me estás haciendo una comida o nada más dos comidas o te estás durmiendo a las 2, 3 de la mañana, pues agua pasa por mi casa, ¿verdad? O sea, es muy diferente que a lo mejor si estás con muchos, si no me haces nada de ejercicio y estás a lo mejor un poco pesadito de peso o si estás consumiendo alguna sustancia, marihuana, cocaína o las que ahorita andan por ahí circulando, pues evidentemente. Entonces la primera causa tiene que ver con hábitos. La segunda causa si me dices, oye, no, pues yo la verdad es que como bien, duermo bien, pero me siento sin ánimos y sin ganas. Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo está tu estrés? Capaz sí que estás en etapas finales de tu carrera, en etapas finales de tu semestre. Sabes que tienes un jefe muy lioso, muy, o sea, un ambiente laboral muy feo. Oye, ¿sabes que no, no estoy bien con mi familia, no estoy bien con mi pareja. Entonces, a veces el grado de estrés también hace que las personas estén sin ganas. Y si cualquiera de esos dos elementos me dice, no hombre, eso no es doctor, porque todo, no, no tengo yo problemas, me siento súper bien. Entonces vamos a la tercera causa que es la depresión. Muchas personas se sienten sin ganas de hacer las cosas y sin ánimos por la depresión, fíjate. Y como te decía en alguna otra pregunta que me hicieron, pues a veces la depresión se instala muy, muy, muy penitas y ni cuenta te diste cuando él te tiene bien atrapado. también eh, la pregunta es... ¿Qué es la depresión silenciosa? Bueno, eh, fíjate que la depresión, esta pregunta es, me gustó, ¿cómo le hicieron? ¿Qué es la depresión silenciosa? Yo te voy a decir, para los psiquiatras, para los psicólogos, no hay ninguna depresión silenciosa. ¿Pero sabes por qué? Porque nosotros le ponemos nombre a las cosas. La depresión silenciosa tiene que ver con que la persona no le pone nombre a sus cosas, no sabe qué le está pasando, nada más me dice, oye, me siento muy cansado, sabes que no me puedo concentrar y no sé por qué, oye, estoy muy enojado y no sé por qué, sabes que me siento con una culpa y no sé por qué, si no he hecho nada, oye, me siento como muy solo, muy sola y, y, y está mi familia, y están mis amigos, y estoy en la escuela, no sé por qué. Entonces la depresión silenciosa tiene que ver con aquella incapacidad que tenemos los seres humanos de reconocer nuestros sentimientos y de ponerle nombre, porque ahí está. O sea, es silenciosa porque no le pones nombre. Pero ya cuando tú le pones nombre dices, ah, ok. Cuando vienen conmigo me dicen, ah, entonces no es silenciosa. Pues no, no es silenciosa. Es algo que a lo mejor tú estabas teniendo, pero que no sabías que esa configuración de síntomas te dará un diagnóstico. Así que si tú me dices, oye... ¿Tendré una depresión silenciosa? Si ya te lo estás preguntando es porque por ahí hay algunos síntomas y hay que buscar alguna atención para eso. Otra preguntas es, ¿cómo es la vida de una persona con depresión? Hijo de su nombre, no, pues unas preguntas carísimas. ¿Cómo es la vida de una persona con depresión? Te voy a decir. Las personas me dicen, doctor, estoy muerto en vida. Doctor, ¿sabe que Esto que yo siento no se lo deseo ni a, mi peor enemigo, ni a mi peor enemigo. Es horrible la vida de una persona que tiene depresión. Es espantosa, espantosa. Porque ¿sabes qué? Le están pasando muchas cosas a su mente, a su alma, a su afecto, a su cuerpo. Pero todo está bien. Entonces estos pacientes llega un momento que me dicen, Doctor, no me estaré volviendo loco, no me, no me lo estaré inventando yo pues si sí, todo está bien mi familia está perfecta estoy trabajando eh, sabe que este, no tengo problemas económicos no tengo problemas de salud ¿por qué me siento así? entonces hace cuenta que dicen oye me lo estaré inventando o estaré loco es una situación súper súper difícil y la gente dice yo estoy muerto en vida esto no se lo desea ni me pone enemigo ¿por qué? porque la depresión así es es una, es, una, es una vida muy fea es una vida muy triste muy azarosa muy sola porque realmente nadie te puede ayudar con tu depresión. Fíjate, eso también lo hemos estado platicando. O sea, esta enfermedad es tan íntima, tan particular, tan propia de ti, que a veces no sabes ni cómo, ni cómo llegó, ni cómo está ahí. Y no te la puedes... Haz de cuenta que la encuentras en todos lados también. ¿Cómo es la vida de una persona con depresión? La encuentra en todos lados. ¿Qué significa eso, doctor? Que vas al cine donde antes te la pasabas bruto y te comprabas tu combo y estabas ahí bien a gusto con el y ahí encuentras la depresión, ¿sabes por qué? Porque no te sientes bien, oye, antes a ti te gustaba ir a las tiendas a ver qué ofertas había, a ver qué, ya no te gusta, oye, antes te ibas este, los fines de semana, esperas el fin de semana para juntarte con la raza, a jugar una cascarita, ya no, vas y hasta dices, qué raro, ¿por qué la gente se siente feliz? ¿Por qué la gente está contenta? ¿Por qué está, está, está riéndose? Entonces se hace cuenta que es muy fea, muy, muy fea la vida de una persona con depresión. Y también eh, preguntan, ¿qué enfermedades puede atraer eh, la depresión? Bueno, pues fíjate que la depresión cuando no se trata, puede no es que atraiga muchas enfermedades, yo lo que te voy a decir es que se asocia, la depresión se asocia con otras enfermedades. ¿Cómo, con qué se asocia? Si tú tienes depresión, a lo mejor también vas a tener ansiedad. Si tú tienes depresión, a lo mejor puedes tener problemas de la alimentación, anorexia o bulimia. Si tienes depresión puede ser que también empieces a usar alcohol o a usar drogas como una manera de compensar. La depresión también trae, puede traer como consecuencia una disolución de una relación de pareja, de un matrimonio, de una familia, porque pues, no pueden convivir. A veces eh, también la depresión se asocia con obesidad, a veces se asocia con mucha pérdida de peso, otra vez se asocia con enfermedades reumatológicas. La depresión se asocia con todo, porque fíjate, en la depresión... Los teóricos dicen que está involucrado no solamente el sistema neuroquímico, también el sistema endocrinológico. Es que es una enfermedad donde el sistema inmune está comprometido y donde tu sistema endocrinológico también se compromete. Entonces hay muchas enfermedades. También se asocia con el hipotiroidismo, por ejemplo. Okay. Eh, la siguiente, eh, de la mano, la tristeza adelgaza. La tristeza se sí adelgaza, sí que dijeran, oye, chalupa y buenas, ojalá y me diera tristeza. No es cierto, no se sé crean. No, yo no se lo decía ni a mi peor enemigo, la, la tristeza. Oye, pero lo que pasa con la depresión es que uno de los síntomas más importantes, el 80% de la gente que tiene depresión tiene hiporexia. ¿Qué es eso, doctor? Que la gente no tiene ganas de comer. ¿Sabes qué? Va a sentarse, ve su plato y hasta le da asco. O a lo mejor los hombres o las mujeres que cocinan dice Oye, no quiero ni cocinar, no, no tolero ni siquiera el olor ni el sabor. Entonces como la persona ha perdido también el sentido del gusto y disminuye un poquito el sentido del olfato, entonces pues la persona no quiere comer y por eso la depresión adelgaza, la depresión adelgaza porque uno de sus síntomas es que no tienes ganas de comer nada, nada. Te sirven tu plato, te comes una tercera parte o no comes nada o sabes qué, Estás con depresión y resulta que ya son las 7 de la tarde y no te acordabas que no habías comido, nada más porque empieza a dolerte la cabeza o porque te sientes medio mal, pero ni desayunaste ni comiste, como que se les va el avión y se les olvida que tienen que comer. Por eso las personas con depresión adelgazan. Y otra es, ¿por qué la mayoría de las personas eh, se deprimen en diciembre? Fíjate que las personas se, se deprimen en diciembre por muchas circunstancias. Mira, Diciembre es el mes del amor. Bueno, ahí tenemos otro mes del amor, pero es el, el mes donde toda la gente está junta, donde toda la gente está feliz, donde todas las casas están adornadas, donde todas las casas huelen a comida. Entonces, pues hay reunión, hay unión, hay felicidad por todos lados. Pero a veces, ¿sabes qué? A veces tú no te sientes así. Entonces, realmente en diciembre es muy caro este, ser políticamente incorrecto o diferente. Todo mundo puede andar súper bien, del tingo al tango, muy contentos pero tú no te sientes bien. Entonces, ¿por qué no te sientes bien? Ya lo había hablado también en alguna otra eh, presentación que hicimos con ustedes, donde hablábamos de la depresión estacional, donde les decía que a inicios, bueno más bien a finales de, de otoño principios de invierno, que son en estos meses, baja la cantidad de, de luz solar. A lo mejor ahorita aquí está el sol Sí, pero la luminosidad que nos llega es mucho menor. Entonces eso, también les había comentado, que interfiere con el metabolismo del triptofano para que se convierta en serotonina, que es nuestro neurotransmisor de la felicidad, por así decirlo. Entonces tenemos menos y por eso nos sentimos tristes. Eso es por, eh, por una circunstancia. Son muchos elementos. Otra circunstancia puede ser que a lo mejor pues ya se acabó diciembre, ya se acabó el año. Lo que se hizo, se hizo. Y lo que no se hizo, no se hizo. ¿Qué quiere decir? Que diciembre es un mes de recuentos. Quieras que no, te pones a pensar cómo te fue en la escuela, cómo te fue con tus amigos, cómo te fue económicamente, cómo te fue en tu salud. Entonces, bueno, pues es una situación donde a lo mejor eh, vas haciendo estos recuentos y no te va bien. Tal vez no nos vaya bien. Y por eso también se puede deprimir una persona. Entonces... Si sí, en diciembre es una época donde tenemos que tener mucho cuidado. También a lo mejor las personas que tienen antecedentes. O sea, hay muchas causas por las que las personas se pueden deprimir en diciembre y sí aumenta la probabilidad de que se depriman la gente. Y que de la mano de esa pregunta es, eh, ¿cómo manejar la depresión en, en este mes, en Navidad? ¿Cómo la manejamos? Pues mira, ¿cómo manejar la depresión? Yo creo que hay que seguir adelante también. Eh, como les decía que este mes hemos hablado mucho de trastornos afectivos y de depresión, ya habíamos comentado en alguna otra intervención, que, ¿qué pasa con la depresión? En la depresión las personas se me paran, se me paran, es decir, si estudiaban ya no estudian, si van a trabajar ya no trabajan, si les gustaba salir ya no salen, si les gustaba hacer un hobby ya no lo hacen, entonces, ¿cómo nos podemos ayudar? ¿Cómo podemos salir adelante? Yo te sugiero, te recomiendo, te ruego que continúes con tu vida en la medida de lo posible. No quiero que vayas, a lo mejor, si antes andabas a, a mil revoluciones, pues obviamente que no vas a estar así y tampoco te pongas esa meta de que, ¿sabes qué? Oye, antes, si eres una chava, antes me arreglaba y me producía un chorro. Pues ahora no, a lo mejor más con que te hagas un chongo y te bañes es suficiente. O sea, también debes de darte permiso de estar un poco menos, o sea, de hacer menos actividades, pero que las continúes haciendo. Sé que no tienes ganas, sé que no las quieres hacer, sé que no tienes motivación, humor, no tienes nada para hacerlo, pero necesitas continuar con tu vida, porque si te paras, nunca vas a salir de la depresión, por más que estés con el psiquiatra más fregón del mundo, y por más que te den el mejor medicamento, no vas a salir adelante si la persona no comprende que esta enfermedad es de que él o ella ponga de su parte, no te estoy diciendo que tengas ganas, porque eso no, o sea... No te estoy diciendo, ¿sabes qué? Eh, Cuando te vas a sentir bien. No, es, ver, tienes que hacer algunas actividades, tienes que continuar con tu vida en la medida de lo posible para que podamos salir adelante. Okay. Y llega a esta pregunta, que hicieron varias personas, ¿qué hacer para salir de esta depresión? Precisamente, o sea, lo que tenemos que hacer es poner bastante, bastante de nuestra parte. Mira, si tienes una depresión, lo primero es identifícala. Número dos, si ya la identificaste... Ponte a hacer las actividades que yo te digo que necesitas hacer. Continúa adelante en la medida de lo posible con tu vida. Si esas dos actividades, si esas dos cosas que tú hiciste ya no te funcionaron, punto número tres, ve con un psicólogo, con un psiquiatra. ¿Para qué? Para que te ayude, te acompañe. El psiquiatra, el psicólogo, no curamos depresión. ¿Ok? Eso quiero a lo mejor que quede muy claro. Yo no curo ninguna depresión. Yo lo que hago es acompañar a una persona en el proceso de recuperación y eso yo se los dejo súper claros en la primera consulta porque me dicen doctor me va a curar no yo no te voy a curar nos vamos a ayudar entre los dos yo voy a hacer un 40% el medicamento va a ser un 40% y tú vas a hacer un 20% si tú no haces tu 20% no te voy a curar o sea porque aquí para mí es muy importante que las personas puedan entender que tienen un rol súper, súper activo. Y sé que es muy difícil porque parece una contradicción entre, doctor, es que no tengo ganas. Pues no te estoy diciendo que tengas ganas. O sea, no te estoy diciendo que, que, que ya, o sea, por haber venido aquí ya, ya eso te va a brotar. No, eso no brota. Haz de cuenta que yo te estoy pidiendo que a veces andes con tu persona, que arrastres a tu persona a la vida. Eso es lo que tienes que hacer para salir adelante. ¿Sí? Muy bien bueno pues yo creo que con esto damos eh, cumplimiento a nuestras preguntas que nos hicieron Digo, fueron bastantes pero pues por ahí contestamos algunas, muchas gracias espero que sigan bien, que estén teniendo bonito día y por aquí nos seguimos viendo por favor síganos en todas nuestras redes sociales que tenemos aquí ahorita traigo este mes Spotify o Spotify no sé cómo se diga porque lo tenía muy abandonado pero ahí la tenemos también para que nos sigan por ahí, nos hagan sus comentarios y yo con todo gusto los contesto y para el siguiente mes capaz sí que alguno de los comentarios que ustedes me hicieron aparezca por aquí. Gracias, un abrazo como siempre. Hasta pronto.